0: That's do Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere 53. Sendung, unsere Februarausgabe. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Immer noch stimmlich etwas angeschlagen. Wir fangen an mit einem Film, der bereits am 26. Januar gestartet ist. Ein deutscher Film, Caveman. Viele, viele Jahre erfolgreich als Theaterstück. Wurde jetzt verfilmt von Laura Lackmann mit Moritz Bleib. Treu unter anderem Rotan Wilke Möhring, Laura Tonke, Martina Hill und Jürgen Vogel. Nicht alles, was wunderbar im Theater klappt, klappt auch im Film. Es geht um Rob, der schon immer davon geträumt hat, Comedian zu werden. Er ist ein eher nicht sehr erfolgreicher Autoverkäufer. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, in einem Comedy-Club, da ist Open Mic Night, offenes Mikrofon, sich als Comedian zu versuchen. Ganz
1: wichtig ist, worüber, und zwar seine Beziehung.
0: Wie Mario Barth. Caveman
1: ist so erfolgreich gewesen im Theater und läuft immer noch. Da hat das ganze Konzept und gepasst, aber im Film, ich habe mir wesentlich mehr versprochen. Das liegt in erster Linie wohl an der Dame Laura Lackmann, die als Autorin und Regisseurin verantwortlich ist. Es gibt noch ein paar andere Autoren, aber hauptsächlich Laura Lackmann, die auch so tolle deutsche Komödien gemacht hat, wie das Wichtigste im Leben, zwei im falschen Film, Menge Exemplar,
0: Wobei du ja nun den Moritz Bleibtreu recht gern magst. Ich liebe Moritz Bleibtreu. Aber
1: er reißt
0: halt an nicht raus.
1: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und ein
0: Bleibtreu macht noch keinen guten Film, wenn's Drehbuch ah, nicht passt.
1: Ja. Es schleppt sich und dann vor allen Dingen dann zum Schluss, die Ehe ist nach Jahren ziemlich im Eimer und dann hat er ja die Rück zu dem Höhlenmenschen und der eine Höhlenmensch hat dann ein Baby auf den Arm und was ist dann die Rettung im Film der Beziehung? Ein Baby.
0: Und das hat noch nie funktioniert. Das hat noch nie so gut
1: wie nie funktioniert und man kann nur sagen, die armen, armen Kinderchen tut mir leid, ich kann nicht mehr als eineinhalb Loras geben und davon ist eine alleine für Moritz bleibt
0: treu. Lassen wir so stehen. Zum nächsten Film etwas für die ganze Familie. Ebenfalls schon vor einer Woche ins Kino gekommen. Die drei Fragezeichen Erbe des Drachen. Da werden viele Väter und Mütter gerne mitgehen vielleicht, weil sie die Bücher als Kind selber gelesen haben, die Hörspiele gehört haben. Die werden ja nach wie vor in gleicher Besetzung produziert, obwohl die Sprecher inzwischen auch schon alt sind. Aber sie machen es immer noch. Und was bei diesem Film besonders zu erwähnen ist, Justus Jonas, der erste Detektiv, wird hier gespielt von Julius auf. Den kennen wir einmal als alter Ego von Harpe Kerkeling in dem Film über Habe Kerkelings Jugend. Der Junge muss an die frische Luft. Und zuletzt war er in der Pfad zu sehen. Außerdem sind da dabei Gedeon Burkhardt, Marc Waschke und Gudrun Landgräbe, die drei Fragezeichen, machen ein Praktikum am Filmset eines Vampirfilms. Der Vater des einen Detektivs arbeitet an dieser Produktion mit und nimmt die drei mit nach Transsilvanien, wo in einem Gruselschloss gedreht wird. Natürlich passieren irgendwelche mysteriösen Sachen und die drei können es nicht lassen und arbeiten als Detektive, obwohl sie eigentlich versprochen haben, sich herauszuhalten. Das ist eine spannende Geschichte. Geschichte. Das ist unterhaltsam. Es ist auch mit genügend Selbstironie gespielt. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich mochte auch früher die Bücher und die Hörspiele gerne. Und ich finde natürlich, dass Julius Weck auf die absolut perfekte Besetzung ist für den Justus Jonas.
1: Autor und Regie sind von Tim Dünnschilde, der bis jetzt noch nicht viel gemacht hat. Aber recht gut.
0: Da kann man gut mit seinen Kindern reingehen. Ich würde mal sagen, so ab acht, neun und und die Eltern haben auch mit Sicherheit ihren Spaß dran, zumindest wenn sie auch Fans dieser Reihe waren. Ich hoffe, dass es noch mehr Filme geben wird mit Julius Weckauf, bevor der zu alt wird für die Rolle. Und ich gebe diesem Film vier Kinder Loras. Ja. Damit kommen wir zum dritten Film, der bereits vor einer Woche ins Kino gekommen ist. Von einer spannend amüsanten Geschichte kommen wir zu einer sehr traurigen Geschichte. Der Film heißt The Sun und ist vom gleichen Regisseur, der vor nicht allzu langer Zeit den Film The Father gedreht hat. Aber ist eine ganz andere Geschichte. Lediglich Florian Zeller, der The Father gemacht hat, er ist ein ganz berühmter französischer
1: Autor. Seine Romane sind in 45 Sprachen übersetzt Der Guardian meinte, er sei der beste Autor seiner Zeit.
0: Anthony Hopkins, der die Hauptrolle in The Father gespielt hat, hat hier auch wieder einen kleinen Auftritt. Aber die Hauptrolle spielt Hugh Jackman als Peter. Der ist verheiratet mit Beth gespielt von Vanessa Kirby und seine Ex-Frau ist Kate Laura Dern, mit der er aus der ersten Ehe ebenfalls einen Sohn hat, Nicholas, gespielt vom jungen Zen McGrath. Hugh Jackman hat jetzt ein Baby zusammen mit seiner zweiten Frau und eines Tages steht die Ex-Frau vor der Tür und sagt, ich kann nicht mehr. Unser Teenager-Sohn treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe herausgefunden, dass er seit Monaten die Schule schwänzt. Der hört nicht auf mich. Ich komme bei dem nicht weiter. Ich möchte, dass er jetzt mal eine Zeit lang bei dir wohnt. Und der Junge ist auch einverstanden. Natürlich ist die zweite Ehefrau nicht begeistert, aber sie lässt sich dann doch überreden, weil dieses Ehepaar woanders wohnt, muss der Junge Nicholas die Schule wechseln. Er kommt also in eine neue Highschool und es gibt immer wieder Probleme, aber eine Zeit lang scheint es so mehr oder weniger zu laufen. Und dann kriegen die plötzlich raus, dass er nach dem ersten Tag nie wieder in der neuen Schule war und mit der Schwänzerei schon wieder weitergemacht hat. Er hat sich in das E-Mail-Konto des Vaters eingehackt und im Namen seines Vaters eine Mail an die Schule geschrieben, dass der Sohn nun doch an der alten Schule bleiben würde. Deswegen haben die sich nie gemeldet und gesagt, dass der gar nicht auftaucht, weil sie nicht mit ihm gerechnet haben. Und das Ganze wird immer schwieriger und düsterer, der Junge hat schwere Depressionen.
1: Der Vater hat natürlich ein schlechtes Gewissen, weil er seine erste Ehefrau und den Sohn verlassen hat und mit seiner neuen Frau auch nochmal ein kleines Kind hat. Der Sohn... Führt sich teilweise so auf, wo ich dachte, hat da überhaupt nie irgendwie eine Erziehung stattgefunden? Es gibt Millionen Scheidungskinder. Also ich glaube
0: gar nicht, dass hier die Scheidung wirklich der Grund ist, sondern dieser Junge hat schwere Depressionen, das ist Veranlagungssache. Der hätte die Depressionen, auch wenn die Eltern noch zusammen wären, fürchte ich. Ja.
1: Im Film ist er 17, weil er hätte wahrscheinlich schon vor Jahren zu einem
0: Kinder- und Jugendpsychologen gemusst. Ich bin aus dem Film rausgekommen und mein erster Satz war, bin ich froh, dass ich keine Kinder habe. <lacht> das ist das, was man im Englischen so schön als No-Win-Scenario bezeichnet. Es ist völlig egal, was die Eltern tun. Die geben sich alle Mühe und es wird einfach nicht besser. Als dann endlich der Psychologe eingeschaltet wird, macht der Junge nicht mit und verweigert sich. Da ist es zu spät. Ich will jetzt natürlich nicht mehr über diese Geschichte erzählen. Das sagen wir noch, dass Hugh Jackman diese Rolle,
1: den Vater wundervoll spielt. Ich würde fast sagen, eine seiner dezidiertesten
0: Filmrollen, die er bis jetzt gespielt hat. Vor allem auch eine ernste Rolle, es ist kein Musical. Und da kann er auch mal zeigen, dass er das auch kann. Auch Laura Dern und Vanessa Kirby. Auch der Junge spielt das hervorragend. Ja, oder die eine Szene nur. Mit,
1: mit Ach, Anthony Hopkins. Als sein total strenger Vater, wo der Sohn, also Hugh Jackman Angst hat, dass er genauso werden könnte, wie sein Vater. Wo du dann auch
0: wirklich davor sitzt und denkst du, so, was für ein Idiot. Der besucht seinen Vater und erzählt eben, was er gerade für Schwierigkeiten hat und was sie alles tun, um dem Sohn zu helfen, um den wieder auf die richtige Spur zu kriegen. Und dann sagt der Vater so ganz herablassend, willst du jetzt von mir hören, dass du ein besserer Vater bist, als ich es war?
1: Es ist ein Familientrama. Wie viel Loras geben wir dem?
0: Da würde ich schon fünf geben. Bei mir sind es viereinhalb. Okay, viereinhalb bis fünf Loras für ja. The Sun. Damit kommen wir zum letzten Film, der schon vor einer Woche ins Kino gekommen ist. Till Kampf um die Wahrheit. Noch ein Drama, diesmal nach historischem Vorbild. Der Film spielt im Jahr 1955. Emmett Till ist ein junger Afroamerikaner, guter Schüler. Braver Junge lebt bei seiner Mutter und fährt in den Ferien zu Verwandten in die Südstaaten. Er wird von der Mutter darauf aufmerksam gemacht, dass da unten andere Regeln gelten und Schwarze einen ganz anderen Stand haben als in den Nordstaaten. Hören wir mal kurz rein. Wenn du da unten oh, bist, dann... Schon wieder, Mama. Ich war schon mal in Mississippi.
2: Genau, aber erst einmal. Und weißt du noch, du hast damals Streit mit einem anderen Jungen angefangen. Weil er mich geärgert hat. Du hast das Recht, dich zu wehren, das stimmt. Aber ich rede von etwas anderem. Weißt du, sie haben andere Regeln für uns Negros da unten. Hörst du mir zu? Ja. Du musst bei Weißen ganz besonders vorsichtig sein. Sie können schnell mal was in den falschen Hals bekommen. Ja, weiß ich doch. Wenn du dort bist, mach dich klein.
0: Eines Tages, als er da mit seinen Cousins unterwegs ist, kommen sie zu einem Laden, der von einem weißen Ehepaar geführt wird. Die Frau steht hinter der Kasse. Was genau passiert ist, ist nie mit hundertprozentiger Sicherheit geklärt worden. Er hat wohl irgendwie zu ihr gesagt, dass sie aussieht wie ein Filmstar. Die hat sich davon schon so auf den Schlips getreten gefühlt, dass sie selber zum Gewehr gegriffen hat und rausgelaufen ist. Die anderen Jungs haben Emmet dann ins Auto gepackt und sind abgehauen. Aber die Frau hat das ihrem Mann erzählt und der hat ein paar Leute eingesammelt und am Abend tauchen sie beim Onkel von Emmet auf und verlangen die Herausgabe des Jungen. Sie erzwingen die Herausgabe des ja, Jungen. Ja, die trauen sich gar nicht aufzumucken, weil sie Angst haben, wenn wir uns jetzt hier wehren, dann sind wir alle tot. Die nehmen den Jungen mit und der wird gelüncht. Er wird dann tot gefunden. Er ist in einem so grauenvollen Zustand, dass zunächst sogar angezweifelt wird, dass es sich um den handelt. Die weiße Obrigkeit, der Sheriff und seine Kumpels versuchen das mit allen Mitteln unter den Teppich zu kehren, behaupten dann eben, ja, die Leiche, das ist gar nicht der. Die Mutter besteht darauf, dass die Leiche überführt wird zu ihr, lässt ihn auch offen aufbahren, lässt Fotos machen durch Journalisten, damit man sieht, wie übel zugerichtet dieser Junge zu ihr zurückkam. Es kommt dann zu einem Prozess. Die Mutter fährt runter und ist dort selbst. Anwesend. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Man kann sich denken, wie schwierig die Situation ist. Es ist wie gesagt ein historischer Fall, der wirklich so passiert ist. Die Mutter, die hier die Hauptrolle spielt, Danielle de Deadweiler, als Mamie Till Mobley, hat alles getan, um ihrem Sohn zu Gerechtigkeit zu verhelfen, gegen Rassismus zu kämpfen. Sie ist 2003 im Alter von 81 Jahren verstorben. Ein erschreckender Film. Mich hat er zutiefst berührt. Emmett war 14 Jahre alt, als das passiert ist. Und er wurde, bevor er ermordet wurde, offensichtlich auch noch gefoltert. Ein ganz emotionaler Film. Die Geschworenen im Gerichtsprozess waren natürlich alles weiße Männer. Keine einzige Frau, niemand afrikanischer oder anderer als weißer Herkunft. Wie viele Loras, Sebastian? Da müssen wir dann auch wieder fünf geben. Ja, bin ich einverstanden. Wir haben noch einen zweiten Ausschnitt aus Tilly. Kampf um die Wahrheit, diesmal aus der Szene in der Gerichtsverhandlung. Haben Sie Ihren Sohn ermahnt, wie er sich während seines Aufenthalts hier in Mississippi zu benehmen hat?
2: Ja, etliche Male. Etliche Male?
0: In welcher Form?
2: Ich werde Ihnen ganz genau beschreiben, was ich zu ihm gesagt habe. Dass er bei seinem Aufenthalt hier auf eine ihm ungewohnte Lebensweise treffen würde. Dass er sich mit seiner Ausdrucksweise vorsehen muss, je nachdem, mit wem er spricht. Und dass er stets daran denken möge, mit Ja, Sir oder Nein, Mam Ma zu antworten. Ich sagte ihm, dass er sollte es je zu einem Vorfall kommen, bei dem es Schwierigkeiten irgendwelcher Art mit Weißen gäbe, dass er, wenn es zu dem Punkt kommt, an dem es erforderlich sein wird, vor ihnen auf die Knie zu fallen. Sollte er nach Möglichkeit nicht zögern, das auch zu tun, wenn er zum Beispiel auf der Straße mit jemandem zusammenstößt und der Betreffende mit ihm Streit anfängt. Für einen solchen Fall habe ich ihm geraten, sich demütig zu geben, um keinerlei Schirereien zu bekommen. Aber... Aber was? Ich habe ihn stets mit Liebe erzogen, 14 Jahre lang. Meine Warnungen, dass ihm Hass begegnen würde, sind wohl nicht zu ihm durchgedrungen.
0: Was meint sie denn? Wir kommen zu den Kinostarts von heute, 2. Februar. Und wir fangen an mit Close. Das klingt englisch, ist aber ein französisch-belgisch-holländischer Film. Im Mittelpunkt stehen hier zwei Jungs, die sind so 13 Jahre alt, Leo und Remy. Leo wird gespielt von Edouard Dambrin und Remy von Gustave de Weil. Die sind ganz, ganz dick befreundet. Aber plötzlich gerät diese Freundschaft ins Wanken. Ein Film über... Freundschaft, Verantwortung? Die
1: beiden sind total innig miteinander. Aber und zwar diese unschuldige kindliche Liebe. Und dann kommen sie auf eine neue Schule.
0: Und die anderen
1: sagen schon, ach seid ihr ein Paar? Dann ist leider diese große Harmonie gestört. Leo wendet sich etwas ab. Er spielt dann mit anderen Jungs. Er geht ins Eishockey-Team. Weil richtige Kerle machen halt sowas. Sein Freund Remy leidet. Es ist ein sehr, sehr trauriger, ganz wunderbarer Film. Es ist der belgische Oscar-Beitrag, der auch für den Golden Globe nominiert war. Diese beiden Jungs, die vorher noch nie vor der Kamera waren, spielen das sowas von hervorragend, herzzerreißen. In dem Film kamen wir ein paar Tränchen. Wie viel Loras? Ja, natürlich fünf.
0: Schon wieder fünf
1: Loras. Mehr als die anderen beiden
0: davor. Wir haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt für Sie.
1: Äh, darf ich euch mal was fragen? Seid ihr zwei
2: zusammen?
0: Achtung. Nein.
2: <lacht> Warum lachst du denn? Aber er lacht doch.
1: Keine Ahnung, aber sind wir nicht.
2: Naja, ich dachte nur, für einfache Freunde seid ihr echt krass eng miteinander. Meine ich jetzt nicht böse. Nein, nein. <lacht> Warum lachen wir denn? Ich weiß auch nicht. Wie
0: kommst du darauf?
2: Na, weil man es sieht. Nur wissen.
0: Weil man was sieht. Ich weiß
2: auch nicht, dass ihr ein Paar seid. Wieso sieht denn? Haben so wir
1: Händchen oder schmusen wir? dann könnte ich ja genauso gut sagen ihr seid ein Paar weil ihr Mädchensachen macht Ja, ah, mein Beispiel. <lacht> ist das ganze aber...
2: einfach nur so wenn ihr da so in der bank sitzt dann immer ganz nah zusammen ja wir genau. sind eben
1: einfach sehr gute freunde
2: gute freunde sind bei euch nicht so ist ja nicht böse gemeint ist doch nur eine frage ist ja auch ich euer glaube Dinger. sie sind gute freunde plus aber plus plus mein plus nein
0: wir sind beste freunde im sinne von brüdern aber wir sind nicht nur ein irgendwie... bisschen mehr
2: wie brüder also sie kennen sich eben schon lange oder steht ihr nicht dazu echt nicht und jetzt hört bitte auf damit wir sind wirklich kein Paar. Sicher? Ja, ganz sicher. Reg dich nicht Und auf. Ich die Diskussion bringt nichts. War ja nur eine Frage. <lacht> Wenn Sie irgendwann ein Paar sind, werden Sie es uns schon sagen. Ich war ja nur neugierig, mehr nicht.
0: Ebenfalls heute ins Kino kommt ein Mann namens Otto im Original A Man Called Otto mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Das ist ein Remake des Films Ein Mann namens Ove, Ein Mann som hätte Ove, aus dem Jahr 2015. Das ist ein schwedischer Film. Damals hat die Titelrolle Rolf Lasgard gespielt. Die Geschichte ist relativ ähnlich, nicht ganz. Es sind ein paar kleine Änderungen. Otto ist verwitwet. Jetzt wird er auch noch in Rente geschickt. Und damit hat er eigentlich gar gar nichts mehr zu tun, außer sich in seiner kleinen Nachbarschaft. Das ist so eine abgesperrte Nachbarschaft, wo man durch so eine Schranke reinfährt und da dürfen nur die Leute parken, die da wohnen. Und da kümmert er sich darum, dass alle die Regeln einhalten. Er ist ein Erbsenzähler. Bayern würde man sagen, ein Tippviertelscheißer, der jeden anmotzt, der irgendwie aus der Reihe tanzt. Er will eigentlich seiner Frau nachfolgen, die wie gesagt gestorben ist. Kinder hatten sie keine, kauft sich im Baumarkt einen Strick und einen Haken, richtet alles her für den Selbstmord. Er steigt auf den Tisch und der Haken hält nicht, was er versprochen hat. Er knallt runter und dann wird er abgehalten davon, seinen Plan weiter durchzuführen, weil die gegenüber ziehen plötzlich neue Leute ein. Die brauchen seine Hilfe, bedanken sich wiederum mit Essen. Es läuft ihm dann auch noch eine Katze zu. Es passieren alle möglichen Sachen, die ihn davon abhalten, seinen Plan vom Selbstmord in die Tat umzusetzen. Die Frage ist, muss man diesen Film gesehen haben, insbesondere wenn man einen Mann namens Owe vielleicht schon gesehen hat. Dazu muss ich sagen, dass Tom Hanks als Otto deutlich sympathischer rüberkam als Lasgard, als Owe. Es sind auch so ein paar Kleinigkeiten anders in diesem Film. Insbesondere der Schluss ist ein bisschen anders, was mir sehr gut gefallen hat. Im Vergleich mit dem Original fand ich den besser, was selten ist bei Remakes, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt nicht derselbe Käse in Grün so zum
1: Regisseur, ein ganz interessanter Mann, Mark Foster, der ist in Illertissen geboren, ein richtiger Bayer, dann nach Amerika, hat dort eine unglaubliche Karriere hingelegt, viele Filme gemacht, darunter als letztes Christopher Robin, den ich geliebt habe, All I See Is You, Hand of God, World War C, James Bond 007, ein Quantum Toast, Wenn Träume fliegen lernen und sein großer Durchbruch 2000 mit Halle Berry und Billy Bob Thornton. Er arbeitet auch als Autor und Produzent. Sehr unterschiedliche Filme. viele Loras Sebastian.
0: Ryan okay. Wir kommen zu einer deutschen Dokumentation. Fritz Bauers Erbe, Gerechtigkeit verjährt nicht. Das ist der Fritz Bauer, über den es vor ein paar Jahren einen ganz interessanten Spielfilm gab, der Oberstaatsanwalt in Frankfurt gewesen ist und selbst ein Verfolgter des Naziregimes, der sich ins Ausland geflüchtet hatte. Er war sowohl politisch nicht auf Linie der Nazis als auch nicht arisch nach ihrer Sicht. Fritz Bauer hatte... Seine Geheimnisse, er hat zu einer Zeit gelebt, als der Paragraf 175 noch gegolten hat, er war schul und das hat das Leben für ihn nicht leichter gemacht und er war der Erste, der wirklich darauf gedrängt hat, dass die Täter, nicht nur die Haupttäter, sondern auch die kleineren Täter, in Anführungszeichen, die in den KZs gearbeitet haben, vor Gericht gestellt wurden. Er hat den Auschwitz-Prozess in Frankfurt angeschoben. Fritz Bauer hat von Anfang an immer gesagt, seiner Ansicht nach haben sich alle, die da mitgearbeitet haben und sei es nur als kleines Rädchen im Getriebe, schuldig gemacht. Auch wenn sie selber nicht gemordet oder gefoltert haben, sondern zum Beispiel in der Schreibstube Akten geführt haben oder Sonstiges, dann waren sie ein Rädchen im Getriebe. Und wenn diese ganzen Rädchen sich verweigern hätten man das so nicht durchführen es war aber lange so in deutschland dass die justiz gesagt hat wir stellen nur leute vor gericht gegen die wir einen konkreten tatvorwurf haben das heißt es musste klar sein dieser SS wachmann hat beispielsweise diese person getötet oder geschlagen oder was auch immer also es musste konkret sein und es musste dafür zeugen geben es hat nicht gereicht einfach nur da gewesen zu sein als einer der täter Jetzt erst nach vielen, vielen Jahrzehnten hat man angefangen, auch Leute vor Gericht zu stellen, und darum geht es jetzt in diesem Film vor allem, die selber keine konkreten Taten begangen haben, sondern einfach nur irgendwas gemacht haben in diesen KZs und die jetzt auch vor Gericht zu stellen. Zum Beispiel diesen Demjanjuk, der inzwischen verstorben ist, dann war jetzt ein Fall von einer Frau, die mittlerweile mit 96 vor dem Jugendgericht, weil sie ja zur Zeit der Tat jugendlich war, unter 21 gestellt worden ist, die da in der Schreibstube war. Und ein Fall, der in dieser Doku sehr stark vorkommt, ist der eines jungen Mannes, der im Rahmen des Arbeitsdienstes mit 17 als Wächter ins KZ geschickt worden ist und der also jetzt im Rollstuhl sitzend und kurz vor 100 hier vor Gericht gestellt worden ist. Das ist genau der Kritik. Punkt, den ich habe.
1: Das Ganze kommt 50 Jahre zu spät.
0: Ja, das sagen sie auch im Film.
1: jährigen zur damaligen Zeit, das ist ein Kind, wenn es so willst, was hätte der denn bitte machen sollen? Und die wirklich Schuldigen, die haben sie nach Südamerika abhauen lassen.
0: Dieser Angeklagte hatte meines Erachtens die falsche Verteidigung. Er hat sich darauf rausgeredet, dass er da im Wachdienst war. Also er hatte ja keine Berührung direkt mit den Gefangenen, sondern er stand auf so einem Turm und hat halt irgendwie geguckt, dass da keiner abhaut. Er hat aber jetzt keinen konkret erschossen, der versucht hat, über den Zaun zu kommen oder sowas. Er war einfach nur da und hat gesehen, was passiert. Und der hat als Verteidigung gesagt, was weder glaubwürdig ist noch besonders besonders hilfreich, er hätte das nicht mitgekriegt. Er hätte gar nicht gewusst, dass da Leute umgebracht werden. Ja, da nicht. hat dann auch das Gericht gesagt, das ist nicht glaubwürdig, dass du das nicht mitgekriegt Nein. hast. Aber er hätte eigentlich sagen müssen, einer, der Ende des Krieges 17 war, der hat nichts anderes gekannt als die Nazi-Zeit. Der war zur Weimarer Republik noch ein Kleinkind. Und dann ist er in der Schule, in der HJ, in die alle rein mussten, die nicht Juden waren, von A bis Z indoktriniert worden. Die haben diesen Quatsch ja geglaubt. Und wenn du dann noch Eltern hattest, die linientreu waren, die Bücher, die was anders gesagt haben, sind verbrannt worden und waren unter Verschluss, die konntest du dir auch nicht aus der Bibliothek holen. Und wenn es deine Eltern nicht irgendwo Steckt hatten Hattest du da gar keinen Zugang? Die sind so erzogen worden, dass man gehorcht und tut, was einem gesagt wird und nicht aufmuckt. Und wer aufmuckt, der kriegt eine auf den Decke. In den 50er und
1: 60er Jahren, da haben sie die Übelsten, die Nazirichter und so weiter wieder, siehe Baden-Württemberg, ja zum Ministerpräsidenten gemacht etc. Wie viele Loras
0: geben wir dem Film? Also der Film bringt jetzt nicht wirklich groß was Neues. Ich hatte mir da eher was erwartet noch über Fritz Bauer und seine Arbeit. Das kommt nur sehr am Rande vor. Es geht also überwiegend um diesen Prozess gegen diesen 96-Jährigen und die Zeugen, die halt sagen, das ist das Argument für diese Prozesse. Für sie ist es wichtig, dass das überhaupt noch gemacht wird, solange die noch leben. Ich sage jetzt mal zweieinhalb, Loras. Weil das ein Film ist, den kann ich mir auch in den Öffentlich-Rechtlichen anschauen, wo er vermutlich in einem halben Jahr laufen wird. Das muss man in dem Kino gesehen haben. Ein weiterer Film, der heute ins Kino kommt, ist Die Frau im Nebel. Das ist ein südkoreanischer Film. Der internationale Titel ist Decision to Leave, also Entscheidung zu gehen. Das ist ein Drama, hat auch so ein bisschen Krimi-Elemente, ist 139 Minuten lang. Es geht hier um einen Ermittler, der bearbeitet den Fall eines Mannes, der in den Bergen verstorben ist und er trifft auf dessen Frau, die so ein bisschen mysteriös ist.
1: Und vor allen Dingen total ohne Empathie für ihren abgestürzten Mann. Es ist eine emigrierte Chinesin, eine wunderschöne Frau. Sie ist die Hauptverdächtige des Ermittlers, aber gleichzeitig, die hat was Magisches, diese Frau. Der Ermittler verliebt sich in sie. Es ist ein Film, der vom Thriller in ein Melodram übergeht. Es ist von einem ziemlich bekannten südkoreanischen Regisseur Park Chan-Wook, der unter anderem die Taschendiebin gemacht hat und I'm a Cyborg. Old Boy hat er auch gemacht. Er hat sehr, sehr viele Rückblenden und Zeitsprünge drin. Und das ist das, was ich ihm etwas angreite, dass sich das Publikum fast darin verliert, genauso wie die Darsteller. Ja, wenn das zu unübersichtlich wird. Und ich dann den Faden verliere. Das ist ein Grund, warum ich diesem Film keine fünf Floras gebe, sondern dreieinhalb bis vier.
0: Der Film hat schon einige Preise gewonnen. War der beim Golden Globe nominiert? Der war nominiert als bester Film nicht auf Englisch gedreht. Hat aber nicht gewonnen. Beim BAFTA war er auch nominiert, da war der Regisseur nominiert. Auch bester nicht englischsprachiger Film. Die Darsteller sind natürlich sehr gut. Alles in allem gab es für diesen Film bisher 130 Nominierungen und 42 Mal hat er tatsächlich gewonnen. Vor allem abgesandt hat er natürlich bei den asiatischen Filmpreisen. Wir haben einen Ausschnitt aus Die Frau im Nebel. Unter Kidosos Fingernägeln wurden Spuren fremder DNA gefunden. Wir müssen Sie bitten, noch einmal das Revier aufzusuchen und dort eine DNA-Probe abzugeben. Ich kann nicht. Warum nicht?
2: Ich arbeite gerade.
0: Ihr Mann ist gerade gestorben. Und Sie arbeiten schon wieder?
2: Der Tod des Ehemanns darf der Pflege der lebenden Alten
0: nicht im Wege stehen. Ich verstehe. Wir haben noch einen Film, der heute ins Kino kommt. Ganz was anderes. Plane, also Flugzeug, in der Hauptrolle hier Gerard Butler, der spielt Brody Torrance, einen schottischen Piloten, der mittlerweile in Singapur lebt, er ist verwitwet, er hat eine Tochter, die in Kalifornien studiert. Und er ist jetzt am Ende des Jahres unterwegs zu seiner Tochter, verbindet das mit der Arbeit. Er fliegt erstmal von Singapur Richtung Tokio, in einer vielleicht nicht mehr ganz neuen Maschine. Er hat auch schon so ein paar Arbeitgeber hinter sich, ist nicht mehr bei der größten Fluglinie. Sein co ist ein junger Asiate, der als sie sich kennenlernen, das wird wahrscheinlich in der deutschen Fassung nicht so schön rauskommen, sagt am Akzent nimmt er mal an, er wäre Engländer, worauf Brody sagt, na, das wäre eine Beleidigung. Er ist Schotte. Ja. Das Wetter <lacht> auf der Strecke ist nicht optimal. Er möchte eigentlich einen Umweg fliegen, um das zu vermeiden. Aber der zuständige Mensch von der Fluglinie sagt, nee, nee, das Wetter zieht ab Richtung Kontinent. Das geht schon. Das würde sonst zu viel Geld kosten. Sie nicht. haben gar nicht so viel Benzin an Bord, ja. dass sie diesen Umweg schaffen ja. Und wie es in solchen Filmen eben ist, es geht nicht gut. Sie werden vom Blitz getroffen, die ganze Elektronik fällt aus und Brody guckt gerade noch so, Mensch, ist da nicht irgendwo eine Insel? Und tatsächlich ist da eine Insel und da sieht er auch eine Straße, also es ist keine unbewohnte Insel und schafft es auf dieser Sandpiste tatsächlich dieses Flugzeug heil zu landen. Jetzt sitzen die da auf dieser Insel und du denkst, naja, was kann da jetzt groß schief gehen? Haben die nichts zu essen oder was ist da los? Nein, ganz was anderes. Das Problem ist, diese Insel wird von Verbrechern kontrolliert, die da Drogen anbauen. Die Regierung, die trauen sich da gar nicht, jemand hinzuschicken. Erstmal geht ja auch nicht mal das Funkgerät. Das heißt, sie müssen erstmal gucken, wie sie irgendwie Kontakt aufnehmen. Brody läuft dann los kommt zu irgendeinem verlassenen Gebäude und schafft es tatsächlich, das Telefon, das da an der Wand hängt, noch in Gang zu kriegen und ruft bei der Fluglinie an und die Tante, die da am Telefon ist, sagt, ja, ja, du bist der Pilot hier, diese Scherzanrufe kriegen wir hier andauernd, machen sie mal die Leitung frei. Worauf er dann seine Tochter anruft und bittet, das weiterzugeben. Die Fluglinie schickt ein paar Söldner los, um denen zu helfen. Aber bevor die ankommen, haben die Verbrecher natürlich die Abgestürzten schon entdeckt. Einer der Passagiere ist ein verurteilter Verbrecher, der hier in Handschellen an Bord gebracht worden ist. Und jetzt haben sie diesen Typen auch noch mit dabei und wissen erstmal nicht, was machen wir denn mit dem? in einer besseren Statistenrolle als Influencerin schrägstrich Passagierin zu sehen ist, die Tochter von Veronika Ferres. Lilly Krug, <lacht> aber das ist nicht wirklich erwähnenswert.
1: Nein, das ist nicht wirklich erwähnenswert. Wenn sich unsere Hörer mal so richtig ohne groß in Verstand einschalten zu müssen, mit einer Tüte Popcorn bewaffnet. Ja,
0: unterhalten lassen wollen. Spannend,
1: und zwar sehr spannend unterhalten lassen wollen, dann ist das genau der richtige Film. Das macht
0: Herr Butler gut. Das ist kein Film, der den Anspruch hat, irgendwelche Preise gewinnen zu wollen. Das soll Einfach eine Unterhaltung sein und das ist es. Den Zweck erfüllt es und dafür gehen wir drei Loras? Ja. Wir kommen zu den Starts von nächster Woche, 9. Februar, und beginnen mit die Aussprache, der Originaltitel Women Talking. Dieser Film spielt in einer religiösen Sekte im Jahr 2010, so in Richtung amisch das Problem in dieser Gemeinschaft ist, dass der Missbrauch von Mädchen und Frauen quasi an der Tagesordnung ist. Und es gibt jetzt hier eine Gruppe von Frauen, die sich zusammentun und sagen, so kann es nicht weitergehen. Es werden dann Sprecherinnen ausgewählt, einige Frauen, die entscheiden sollen, was die Frauen tun sollen. Die treffen sich auf einem Heuboden. Da ist das Ganze eigentlich so eine Art Kammerspiel. Diese Frauen verschiedenen Alters diskutieren, wie soll's weitergehen. Wir machen gar nichts und alles läuft weiter wie bisher. Wir bleiben hier, fangen aber an, uns zu wehren oder wir verlassen die Gemeinschaft. Wobei, wenn sie die Gemeinschaft verlassen, auch nochmal die Frage ist, wer darf denn mit? Weil viele haben Kinder und die sagen dann, ja, ich kann doch nicht meine Kinder da lassen. Ja, die Mädchen, die nehmen sie sowieso mit. Aber was ist mit den Jungs? Ab welchem Alter lassen wir sie bei den Vätern und bis zu welchem Alter würden wir sie mitnehmen, wenn wir gehen? Hier spielen viele große Namen mit, unter anderem Francis McDormand, Rooney Mara, Claire Foy. Ebenfalls zu sehen ist Ben Wishaw der spielt einen Mann, der eigentlich die Gemeinschaft verlassen hatte mit seinen Eltern, aber dann irgendwann wiedergekommen ist und jetzt dort als Lehrer arbeitet der wird von den Frauen, die gar nicht schreiben und lesen können, weil Frauen in dieser Gemeinschaft keinerlei Bildung bekommen, gebeten, den Protokollführer zu machen.
1: Er hat sich ein bisschen nach Taliban an.
0: Geht in die Richtung fast. Wow. Schon. Interessant ist noch, dass es hier eine Figur gibt. In, in unserer Welt würde man sagen, das ist ein Transmann, ein Gemeindemitglied, das als Frau geboren worden ist, aber die Frauenrolle nicht angenommen hat und jetzt als Mann lebt.
1: Buch und Regie hat Sarah Polley und das ist eine der bekanntesten Dokumentarfilmerinnen. Sie ist zum Beispiel für diesen Film, für den diesjährigen Oscar nominiert. Schauen wir mal, was bei der diesjährigen oscar dabei rauskommt.
0: Wie gesagt, das ist ein Kammerspiel. Das ist ein Film, den ich mir auch sehr gut vorstellen könnte als Theaterstück. Wie viele Loras? Ich gebe dreieinhalb bis vier. Ich saß da drin und als die dann im Endeffekt an den Punkt kamen, wo das Argument insbesondere der älteren Frauen war, dass ihre Stellung in dieser Gemeinschaft ja sozusagen Gottes Wille wäre. Und man sich, wenn man jetzt hier den Aufstand probt oder weggeht, ja versündigen würde. Das ist für mich wieder sowas gewesen, wo ich dann innerlich koche und das für mich sehr schwierig war, das nachzuvollziehen. Es ist natürlich ein sehr schlimmes Thema. Ich meine, Missbrauch in religiösen Gemeinschaften gibt es nicht nur in irgendwelchen Sekten, leider. Da ist ja dann auch oft das Argument für die Opfer stillhalten, weil sonst schadest du ja dem Ansehen der Gemeinschaft und das wäre ja gegen Gottes Wille. Wir haben doch einen Ausschnitt.
2: Es ist Teil unseres Glaubens zu vergeben. Wir haben immer vergeben, wenn uns Unrecht geschehen ist. Wieso nicht jetzt? Weil wir jetzt mehr wissen. Man wird uns exkommunizieren, uns zwingen die Kolonie in Schande zu verlassen, wenn wir nicht vergeben. Und wenn das geschieht, büßen wir unseren Platz im Himmel ein. Wie soll man mit dieser Angst davor leben können? Das sind berechtigte Ängste. Wie können wir ihnen begegnen? Das einzig Wichtige ist zu entscheiden, ob wir den Männern vergeben, damit wir durch die Himmelspforte schreiten dürfen. <lacht> Lach ruhig, Salome, aber wir müssen die Kolonie verlassen, wenn wir den Männern nicht vergeben. Wie soll uns der Herr bei seiner Ankunft finden, wenn wir nicht in der Kolonie sind? Wenn Jesus auferstehen und, und Tausende von Jahren leben kann, um dann vom Himmel herabzusteigen und seine Anhänger zu versammeln, dann wird er wohl auch ein paar Frauen ausfindig machen, die nicht in ihrer Kolonie Bleiben sind. Bleiben wir bei der Sache. Gut, ich bleibe bei der Sache. Ich kann ihn nicht vergeben. Ich werde ihn nie vergeben.
0: Ebenfalls am 9. Februar startet ein französischer Film, auf Deutsch heißt er Der Geschmack der kleinen Dinge, im Original Umami, was ich ein bisschen passender finde. Die Hauptfigur ist Gabriel Cravin, gespielt von Gérard Depardieu. Der ist Sternekoch mit einem wunderschönen Anwesen, sieht so aus, als ob das ein altes Kloster wäre, inklusive Klostergarten, in dem er das eigene Gemüse und die eigenen Gewürze zieht. Und da ist ein Restaurant dabei. Er ist allein zu Hause, sein Sohn aus zweiter Ehe ist gerade noch aus dem Haus gegangen. Die Frau ist auch nicht zu Hause und der Sohn aus erster Ehe arbeitet bei ihm im Restaurant. Er steht so ein bisschen in seinem Schatten, der ist auch nicht da. Und da hat Gabriel einen Herzinfarkt. Zum Glück kommt ein Angestellter wegen irgendwas vorbei und findet ihn. Er wird also rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht, muss operiert werden. Nach zwei Monaten Pause kommt er ins Restaurant zurück, aber es ist irgendwie nicht das Gleiche. Ein alter Freund von ihm, gespielt von Pierre Richard, der mittlerweile 88 ist, ein Austernzüchter, überredet ihn, sich von ihm hypnotisieren zu lassen, also er pendelt da irgendwie rum. Und als Gabriel aufwacht, sagt er, er erinnert sich an einen Geschmack. Und zwar, es gibt ja neben salzig, süß, sauer und bitter den fünften Geschmack Umami, nach einem japanischen Wort benannt. Für diesen Geschmack gibt es kein deutsches und offensichtlich auch kein französisches Wort. Gabriel hat vor vielen, vielen Jahren mal bei einem Kochwettbewerb nur den zweiten Platz gemacht. Den ersten Platz hat ein Japaner gewonnen mit seiner Nudelsuppe. Und die hat nach diesem Umami geschmeckt. Und jetzt kommt er auf die Idee, diesen japanischen Koch zu besuchen. Sein Kumpel findet den innerhalb von Sekunden im Internet. Und ohne seiner Familie was zu sagen, packt er den Koffer und fliegt nach Japan. Und macht sich auf die Suche nach diesem Mann. Erstmal ist das gar nicht so einfach, bis er den trifft. Und dann kann man sich nicht verständigen und der letzte Zug ist schon weg und dann muss er in so einem Kapselhotel übernachten. Gucken. Geht dann auch mit einem, den er da kennenlernt, mal in so eine japanische Therme. Und wenn man da reingeht in Japan, dann musst du dich nach Geschlechtern getrennt selbstverständlich vorher vor allen anderen von oben bis unten einseifen und waschen. Dass die dann auch sehen, du hast dich anständig gewaschen. Nicht so wie bei uns, wo die manchmal das Duschen auslassen. Da sieht man ihn natürlich nackt bei der Gelegenheit. Das ist jetzt ein Anblick, den ich nicht unbedingt hätte haben müssen. Die Familie ist natürlich entsetzt, dass er weg ist. Der jüngere Sohn fährt dann hinterher. Der ältere Sohn versucht, ihn zu vertreten. Das ist so eine Mischung. Da ist ganz vieles drin. Auch dieses aus dem Schatten des Vaters treten ist ein Thema. Dann gibt es da noch eine junge Frau, das ist die Enkeltochter von diesem japanischen Koch, die Depressionen hat und weil ihr Ex-Freund da irgendwelche Bildchen ins Internet gestellt hat.
1: Er dachte natürlich, dass der japanische Koch ein Spitzenrestaurant hat und dann kommt er in eine Suppenküche. Dieser Film hat sehr, sehr viele schöne, humorvolle, aber auch etwas nachdenkliche Momente.
0: Und es ist ein schönes, rundes Paket, weil eben einfach verschiedene Sachen reinspielen. Gabriel, die Familie, die Familie des Japaners und natürlich auch dieses Aufeinandertreffen der völlig unterschiedlichen Kulturen spielt eine Rolle.
1: Diese Rolle ist natürlich Departieu direkt auf den Leib geschrieben. Es ist eine Hommage an zwei der größten Schauspieler Frankreichs, Pierre Richard. Wobei der nur eine kleine Rolle hat. Und an Departieu. Ich fand den Film wunderbar. Im Grunde genommen ein Film, wie ihn bloß die Franzosen machen können. Bei mir ist das wirklich ein fünf flora film
0: Ja, okay, ich widerspreche nicht. Man geht mit einem positiven Gefühl raus und trotzdem hat es seine nachdenklichen Momente. Wir haben jetzt noch einen Film, der am 9.2. ins Kino kommt. Ein Animationsfilm. Maurice, der Kater. Im Original The Amazing Maurice. Dieser Film basiert auf einem Buch von Terry Pratchett, dem Autor, der unter anderem Scheibenwelt geschrieben hat. Ja, es geht um einen schlauen Kater. Der hat eine ganz tolle Methode gefunden, um zu Geld zu kommen. Und zwar arbeitet er zusammen mit einer ganzen Horde von Ratten und einem Jungen, der ein bisschen Flöte spielt. Die gehen in irgendwelche Dörfer. Die Leute merken überall Ratten. Wir brauchen Hilfe. Und Maurice präsentiert diesen Jungen mit der Pfeife. Das ist natürlich so ein bisschen der Rattenfänger von Hameln als Lösung. Der befreit die Leute von den Ratten. Und dafür gibt's dann Geld. Die Ratten haben langsam ihre Bedenken sozusagen, dass das nicht so ganz moralisch okay ist, was sie da treiben. Und deswegen überreden sie Maurice dann, dass der nächste Ort der letzte sein soll, indem sie das durchziehen. Die glauben, dass sie schon Ratten haben und haben bereits zwei Rattenfänger angeheuert, die das in den Griff kriegen sollen. Und die sind auch nicht ganz in Ordnung. Die treiben selber ihr Spiel und dann gibt es da die Malicia, das ist die Tochter vom Bürgermeister und mit der tun sie sich dann zusammen, um dieses Rätsel zu lösen. Das ist eine nette Geschichte. Terry Pratchett war einfach auch ein genialer Schriftsteller. Leider, muss ich sagen, haben wir diesen Film in der deutschen Synchronfassung gesehen. Und ich muss zugeben, dass ich mittlerweile einfach, wenn ich irgendwo bei Synchronstimmen schon wieder Bastian Pastewka lese, das Würgen Kriege. Das ist kein Schauspieler, das ist ein Komiker. Der macht alles gleich. Das hat mir den Film schon ein wenig verdorben, dass wir hier eben Bastian Pastewka in der Hauptrolle hören. Im Original wäre es Hugh Laurie gewesen. Bastian Pastewka ist kein Hugh Laurie. Da sind einfach Welten dazwischen. Das ist ja die Sache bei uns
1: in Deutschland. Die bilden sich ein. Die Leute wollen ja immer die gleichen sehen. Oder in diesem Fall die gleichen hören. Und drum sind auch Besetzungen von vielen, vielen Filmen austauschbar. Immer die gleichen es ist ermüdend, es ist nervend und wenn neue kommen, dann ganz junge.
0: Zu den Stimmen im Original zählen unter anderem noch Hugh Bonneville, David Thewlis, wow. Emilia Clark. Das ist schon eine ganz andere Liga <lacht> als Bastian Pastewka und irgendwelche deutschen Unbekannten. Ich möchte den Film gerne nochmal im Original sehen. Und das Zweite, was mich so ein bisschen gestört hat, wie gesagt, die Geschichte ist nett. Bei Zeichentrick, bei Animation kannst du ja wirklich alles machen. Und da frage ich ich mich, was das für Entscheider sind, die dann hässliche Figuren produzieren oder groteske Figuren. Wieso darf dieser Kater nicht wie ein Kater aussehen? Warum muss der so fett und unförmig und sogar nicht wie eine Katze ausschauen? Es ist ja nicht so, dass es schwieriger wäre, ihn anders zu zeichnen. Da sollten Sie mal ein Beispiel an Puss in Boots nehmen. Der sieht aus wie eine Katze, der gestiefelte Kater.
1: Ansonsten hat er natürlich zum Teil wahnsinnig fantasievolle Einfälle, aber das ist Terry Pratchett. Warum sage ich ja
0: nach Möglichkeit im Original anschauen, damit man schon mal wenigstens die besseren Stimmen hat. Aber die künstlerische Umsetzung sorgt bei mir auch nochmal für Punktabzug. Und wie viel geben wir ihm dann? Drei. Ja, schließe ich mich an. Hätte ich auch gesagt. Auch aus diesem Film haben wir noch einen Arsch. Fang an. Erzähl mir, was passiert ist.
1: Ich schätze, dass sie ein Nein nicht akzeptieren wird.
2: Tja, wie war das? Nun, so ganz genau weiß das niemand. Aber Ratten fressen
1: Abfall. So sind wir nun mal... Zumindest waren wir so, als wir noch normale Ratten waren. Quiekend und wuselnd. Wir haben gefressen, was immer wir finden konnten. Kerzenstummel zum Beispiel. Ach, Wir lieben Kerzenstummel. Oder ein morscher Besenstiel, wo man mit Schmach seine Zähne reinschlagen kann. Und Pülverchen und Flüssigkeiten.
2: Wir haben das grüne Blubberzeug vom Kesselboden geleckt und uns durch zerfledderte Zauberbücher genagt. Klingt nicht gerade nach einer gewöhnlichen Müllkippe. Das war uns auch irgendwann klar. Die Müllkippe gehörte zur unsichtbaren Universität von Ankh-Murk. Ein Ort, an dem Zauberei und Magie gelehrt wird. Lauter vermischte magische Reste von Männern mit spitzen Hüten. Das ist großartig. Wir wurden schlau
1: und haben lesen gelernt und uns Namen gegeben nach Dingen, die wir dort gefunden haben.
2: Sardinen. Pfirsiche. In, In Salzlache. Salzlache. Und der Kater hin? Katzen fressen doch niemals Abfall.
1: Unter gar keinen Umständen. Er war nie auf der Müllkippe, wurde aber ungefähr zur gleichen Zeit intelligent.
0: Acropolis Bonjour. Monsieur Thierry macht Urlaub. Der startet am 16.02. Wahrscheinlich haben Sie sich schon gedacht, das ist ein französischer Film. Regie und Drehbuch: François Usan, nicht verwechseln mit Ozon. Thierry. Und Claire sind seit langem verheiratet. Die Ehe ist nicht mehr ganz so der Hit. Eigentlich möchte sich Claire scheiden lassen. Aber Thierry, gespielt von Jacques Gamblin, ist gerade in Rente gegangen und beschäftigt sich vor allem damit, die ganzen Familienfotos zu digitalisieren und zu beschriften, damit das alles schön sortiert ist. Und jetzt kommt er auf die Idee, dass man doch nochmal einen gemeinsamen Urlaub machen könnte. Natürlich in der Hoffnung, dass er da seine Ehe retten könnte in Griechenland. Er bucht für die ganze Familie, inklusive der erwachsenen Kinder. Der Sohn hat genauso wenig Lust wie die Tochter, aber der braucht Geld und lässt sich vom Vater bezahlen, dass er da mitfährt. Die Tochter ist stinksauer, weil sie ihren Freund nicht mitnehmen darf, den der Vater nicht mag. Als die da ankommen, stellen sie fest, dass der Vater versucht, das Ganze eins zu eins so zu machen, wie es damals war. Also er hat dasselbe Auto gebucht, dasselbe Hotel und möchte auch, was das Programm anbelangt, alles genauso machen, wie es damals war.
1: Der Rest der Familie ist sehr genervt, amüsiert sich dann zum Teil mit anderen. Es ist ein reiner Unterhaltungsfilm. Die Landschaft in Griechenland ist schön.
0: Eine ganz nette Komödie, es geht ja. natürlich dann auch einiges schief. Diverse Familienmitglieder landen dann auch mal für eine Nacht im Knast. Es ist eine
1: unterhaltsame, lockere, fröhliche Komödie. Ohne großen Tiefgang oder Kunstanspruch.
0: So wie wir es vorhin gesagt haben bei Plane mit Gerard Butler. Da war es die Action und ja. hier ist es die Comedy. Aber ein Film, der einfach nur unterhält. Wie viel geben wir? Drei, zweieinhalb? Ja, so zweieinhalb bis drei Loras. Und wir haben auch noch einen Ausschnitt. Schaut unter eure Teller.
1: Was soll das sein? Was ist das? Athen? Wir fahren in den Urlaub.
2: Was heißt wir?
1: Na, wir als Familie. Wir wiederholen Griechenland 98 zum Geburtstag von Claire. Hast du mein Ticket, Bubu? Ganz kurz, Bubu.
2: Mama, hast du davon geheilt? Natürlich
1: nicht. Und trotzdem war es eigentlich deine Idee. Wann erleben wir so einen Urlaub nochmal? Claire Amelin 1998. Papa, das ist ja super nett, aber was, wenn wir nicht wollen? Genau. Wieso, wenn wir nicht wollen? Ich habe meinen Urlaub schon verplant mit meinen Kumpels auf Ibiza. Außerdem bin ich knapp bei Kasse, Papa. Wann soll es denn losgehen?
2: Sekunde, Bubu, das ist ja wirklich nett, Papa. Aber das wird kompliziert für uns. Christoph muss Prüfungen abnehmen und ich habe eine Menge Arbeit. Es
1: ist nicht ideal, aber wir könnten das hinkriegen. Mhm. Es ist nur eine Woche und schon alles bezahlt.
2: Ja. Du wirst das wieder absagen. Die Kinder wollen nicht und ich auch nicht. Und du
1: weißt genau, weshalb. Weshalb? Also ich sag mal so, freitags nehme ich immer die Prüfungen ab. <lacht> Wart's ab, ja. Bubu, das kriegen wir hin. So bis 17, 17.30 Uhr. Entweder wir... Wir fliegen gegen 21 Uhr, aber ideal ist das nicht. Oder wir fliegen Samstag früh, dann konnte
0: ich mitkommen. Aber nicht doch. Du kommst nicht mit. Wir haben jetzt noch einen Film, der am 16.02. ins Kino kommt. Vogelperspektiven. Das ist ein Dokumentarfilm von Jörg Adolf. Es ist ja ganz,
1: ganz erschreckend, wie ich diese Zahlen gehört habe. Und zwar, dass seit ungefähr 60 Jahren in Deutschland nur noch die Hälfte der Vögel da sind, wie vorher. Ich merke es bei mir selbst hier. 1981 wurde ich früh von den Vögeln geweckt und jetzt kein einziger. Ab und zu. Hörst du mal eine Amsel oder es hupfen zwei Maislein rum? Das war dann schon. Ganz erschreckend, was Politiker zugelassen haben in diesem Land. Jörg Adolf bekleidet den Ornithologen Dr. Norbert Schäffer, das ist der Vorsitzende vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern, LBV, einer der größten Naturschutzverbände in Deutschland, auf seiner großen Mission, die Vögel zu retten. Die wunderschöne Aufnahme von Vögeln für alle. Vogelliebhaber ist das ein Muss. Liegt aber auch hinter die Kulissen der Umweltpolitik, wo ja seit Jahrzehnten einiges schiefgegangen ist. Ich sage bloß unsere letzte Regierung, Glyphosatglückner. Der Film zeigt auch ein paar beispielhafte Schutzprojekte. Ein wunderbarer Film, wo man sehr viel lernt. Wie viele
0: Loras geben wir dem Film? Gute vier Loras. Okay. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Diese wird wie immer wiederholt, heute Nacht um zwei und morgen früh um 9 Uhr. Dann allerdings nur auf DAB Plus und im LoRa Livestream, sowie samstags um 6 Uhr früh und sonntags um 21 Uhr nur im LoRa Livestream. Außerdem gibt es uns als Podcast eine Woche lang, so wie sie gesendet worden ist. Und auf freieradios.net gibt es unbegrenzt die GEMA-freie Version, also ohne Musik. Dann wünschen wir Ihnen jetzt wieder viel Spaß im Kino und wir hoffen, wir hören uns wieder am 2. März. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss miteinander.